0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Hablemos de Mucho Gusto. Yo soy Sandra Santos Robles y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Les vamos a dar la bienvenida a Irving Juárez y Yuriel Rojas, que el día de hoy nos van a estar hablando de Proyecto Agave, que eh, hace rato detrás de, de micrófonos estábamos platicando un poquito acerca de este proyecto y me gustaría que nos platicaran. Lo que ya habíamos platicado anteriormente Pero ahora con, con la audiencia eh, Antes que nada, bienvenidos Muchísimas gracias por estar aquí Así que siéntanse como en casa
1: wey. Muchas gracias, gracias, gracias. Eh, Bueno, <risa> pues este, Mi nombre es Irving Mucho gusto bien, bien, bien. <risa> eh, Bueno, yo soy el fundador Del proyecto, del proyecto Agave Lo que buscamos en el proyecto pues, Es generar conocimiento Y abordar algunas problemáticas que han surgido En el mundo del, del Agave en especial en este momento en el, en el agave para mezcal, pero en general pues este, es un proyecto muy bonito porque pues empezó por una problemática que tenían en especial, eh, bueno, específicamente eh, eh, un área de, de un rancho, de, de rancho aislados, de mezcal aislados, en el cual este, pues ellos trataban de germinar las, las semillas del, del maguey. Resulta que el maguey es una planta monocárpica, quiere decir que solamente germina una vez en su vida y después de que, ah, bueno, florea y una vez que florea se, se muere, entonces este, eh, dependiendo de la variedad de, de maguey, pues te tarda el tiempo en, en, en desarrollarse, en poder eh, florear y dependiendo de la especie puede tardar entre 12 hasta 25 años un maguey para poder florear, entonces este, pues una vez que se, da, se saca la, la, la flor, se, salen las, se sacan las semillas lo que se pues, estaba haciendo era este, pues, tratar de abordar esa problemática que había de que ya no hay plantas en, eh, pues, en los cerros porque bueno, se han puesto en peligro de extensión muchas este, especies de maguey por igual de la tala excesiva de, de esta planta entonces eh, Rancho islados empezó como con su red de productores a conservar, a, bueno, a recolectar semillas a, poner, a germinar de una u otra forma esas plantas ya que ellos mismos empezaron a darse cuenta de pues, que era importante eh, la actividad de, de, de la germinación de la planta, no solamente tomar plantas del, del medio, sino también recuperarlas y por qué no este, plantar todavía más para el uso de, de, de que pues, le, le queramos dar, ¿no? Sí, bueno,
2: por otra parte también este, pues, digamos que los primeros maestros mezcaleros no se dedicaban a plantar o a germinar entonces es, uh -huh. veían el monte lleno de, de agaves iban y lo y que se cortaba, ¿no? De hecho, el mezcal ancestral es el que sabe mucho más rico porque como es, es agave silvestre, pues obtiene varios este, sabores, tonalidades de la planta, ¿no? Entonces, por eso realmente era muy, muy elaborado el mezcal. Pero pues esas personas, pues obviamente a lo que se dedicaban, ¿no? a hacer mezcal. Realmente no había alguien que dijera, no pues, voy a plantar, porque antes estaba todo lleno de, de agaves. Entonces, esa problemática se dio hoy en día cuando el boom del mezcal se elevó bastante, que pues ya se necesita hasta a nivel internacional. Entonces, de ahí pues prácticamente empezaron los problemas de los ranchos mezcaleros de producir planta, porque realmente antes los maestros pues solamente hacían o destilaban el agave, no, no se dedicaban a planta. Entonces, de ahí esta problemática este, se conectó con una profesora que nosotros tenemos en ¿Una la UAP.
1: De hecho no comentamos, pero <ríe> nosotros no somos agrónomos, sí. Este, nosotros somos de la Benemérita Universidad de, Autónoma de Puebla, nosotros estudiamos en la poderosísima facultad de ciencias físico-matemáticas, uh, sí. eh. entonces, este, bueno, ahí en la carrera nos enseñan este... Más que nada como a nosotros volvernos autodidactas en diferentes áreas, ¿no? O sea, nos enseñan álgebra, nos enseñan este, matemáticas, nos enseñan diseño, en estadística, óptica, física cuántica, física relativista, o sea, nos enseñan de todo. Pero yo creo que lo más bonito de la facultad es que nos enseña a nosotros mismos cómo abordar problemas desde diferentes perspectivas. Entonces, en pandemia, este... Pues muchos este, decían, no, pues este va, no va a durar tanto la pandemia y cosas por el estilo, pero pues sabemos que sí, sí fue una época bastante complicada para muchos. Pues justamente en pandemia surge esta pequeña este, línea donde yo me puse en, eh, a pensar en qué va a pasar cuando yo salga de la carrera, ¿no? O sea, somos físicos, ¿en qué trabajamos? Muchos piensan, ah, pues somos profesores, somos este, investigadores, somos maestros, tal cosa, ¿no? Pero yo siempre dije, ¿sabes qué? Hay que poner en práctica algo, lo que conocemos y lo padre es que nos dan a nosotros como físicos aplicados porque también está física y física aplicada a los físicos aplicados nos dan una materia que se llama diseño y optimización entonces esa, esa materia es, en lo personal a mí me gustó mucho porque con esa como que tú te pones a, a dar cuenta qué tipo de experimentos tú puedes ir moviendo para encontrar resultados que tú estás buscando en cualquier área entonces Pasó esto, me dieron la clase, yo me emocioné súper cañón Porque dije, esto puede, se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Okay. Y entonces, eh, pues bueno, surge esta problemática Que la doctora Patricia Mendoza Méndez eh, eh, Catedrática de la Facultad de Ciencias Físico Ella nos, me comenta, yo estaba haciendo mi servicio social Y dice, pues yo chicos, yo estoy trabajando en un este, palenque mezcalero y, es, y pues aquí estamos haciendo la actividad de la germinación Pero pues se nos está complicando demasiado y bueno, para ese entonces este, yo también me puse a, a aprender un poquito acerca de programación, de recopilación de datos, todo lo que aprendimos en la carrera, pues como que fue una avalancha que, 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 que fue llegando hasta el punto en el que dijimos, oye, que hay una problemática, ¿qué podemos hacer? Pues yo dije, pues es semilla, ¿qué necesitan las semillas? Pasa como en la primaria que te dan tu frijolito, tu algodón y lo pones y a germinar, ¿no? Sí. Pues, sí, yo lo mismo dije, este,
2: así, se hizo sí. un pequeño
1: sí. prototipo así de cámara de germinación, de que no, pues esto controla la temperatura, controla un ventilador, se acciona y se desactiva y pues, este, caracterizo el, el sistema y digo, ah, funcionan estos parámetros. Uh -huh. Se lo presento a la doctora y le digo, doctora, mire, este con esto usted puede solucionar su problema de la germinación de semilla. Y la doctora dice, ah, qué padre, ¿no? Se lo presenta al, al rancho y dice, oye, guau, wow, o sea, ¿Qué, qué, qué, ¿Aquí qué está pasando, no? Y ya le, le digo, no, pues ¿cuál es el problema de germinar semillas? Siempre ha sido el mismo problema. Pues me dice, pues ahora le va. Rancho Aislados me ayuda con la investigación de la primera cámara de germinación, me da semilla. Y pues yo armo todo nuevamente, vuelvo a poner todo en, en orden. Y dicen, este, y me doy cuenta, más bien, bueno, me doy cuenta que la, la, la semilla del maguey es muy, muy difícil de germinar. O se necesita condiciones este, específicas para poder germinar, ¿no? Entonces yo empiezo con la tarea de hacer todo esto, ¿no? Y pues, eso, ese proyecto empieza a hacer un poco de ruido en la facultad. Se empiezan a integrar muchos más compañeros, también físicos, porque al principio ya, pues era la doctora y yo, y se, se empezaron a, a juntar más chicos que también eran físicos. Y, este, y ya empezó Paula con, oye, este, ¿qué otra problemática hay, no? Pues salen este, residuos en la, de la destilación, el bagazo, y pues este, nosotros este queremos hacer eh, eh, papel, ¿no? Ella dijo, oye, pues nosotros este me gustaría apoyarte a ver este qué, qué pasa, ¿no? Ella empezó a hacer eh, pruebas con la misma metodología que nosotros trabajamos de diseño y optimización en papel artesanal. Luego llegó este, Yadi y empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también conozco un poco acerca del maguey, sé que después de la germinación pues hay que ponerlas en vivero las plantas, ¿no? Me das chance como por ejemplo este, investigar y ver qué onda, y dice, sí, 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 entonces nos seguimos integrando. Llegó Daniel Morales, Daniel Chávez fue el que me empezó a ayudar con la cámara de germinación, Luego este, llegó este, Daniel Morales que dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si hacemos investigación en vidrio? Al principio era una investigación acerca de pinturas que cambiaban de color, Termoc después termocrómicos. Ter materiales termocrómicos y ya él después ¿Qué? hizo investigación en vidrio para darle una mejor presentación con el tiempo a la botella para que tenga como su grado de calidad, ¿no? Después llegó Rosa y dijo, oye, ¿sabes qué? Este, mira, yo este, también soy físico, me, me gusta lo que están haciendo. Este, podemos hacer investigación y va y de ahí sacamos una conexión con la Universidad Autónoma de Tlaxcala con la unidad de nutrición y se elaboró una receta de pan artesanal a base de, de mezcal de wow. y de sirope de agave, exacto y luego llega mi, mi amigo y cuéntale, ¿cómo es que llegaste? Ah,
2: bueno, pues realmente yo conozco a Irving desde los años de la carrera del 2018 y pues él siempre estaba constante como de, oye, hay que hacer algo, vamos a armar algo ¿podemos armar algo? No, pues sí, ¿no? ¿pero qué? pues ya estaba el que, ¿no? Y pues realmente allá pues son las ideas que brotan de repente, ¿no? No, pues vamos a hacer esto. Y él me platicó de esto y decía, oye, pues méteme, ¿no? Pues ahí te, te ayudo en lo que sea, ¿no? En caracterizar, el, no le sé mucho la programación, pero pues le puedo meter, ¿no? Ya tuve esto, materias de análisis de datos, pues así, ¿no? ya tuve materias de estado sólido quizá. Y no es hasta que en, me relaciono con los nanomateriales, que es síntesis de nanomateriales por, por laboratorio, digamos. Es un proceso en el que tú sintetizas un polvito, el cual lo puedes aplicar para muchísimas cosas. Mi mentor de eso es el doctor José Albino Moreno. Él es este doctor en, en, ¿cómo se llama? en química analítica y ya en la facultad de, este, de químico-farmacobiólogo, en la UAP también. este Y de ahí Irvin y yo hacemos prácticas con él. Entonces ahí es como que empezamos un poquito más a juntarnos de ese... Bueno, a empaparme yo de lo que él estaba haciendo. Y yo le dije, méteme, méteme. No, es que pues... <risa>
0: Eso, es que no en es entusiasmo de todo. Sí,
2: es como de... No es cosa mía, es que también la doctora debe de saber qué onda, ¿no? O sea, me dijo, sí si yo, pues, sí, si yo pudiera, adelante. Y dice, pero ármate un proyecto, a ver qué haces. Dije, ah, va. Yo estuve trabajando anteriormente con otro doctor igual de la facultad. Este, Ricardo Serrano, él también es Doctor en materiales y está Muy enfocado en, en Las impresiones en 3D, ha hecho Muchísimas cosas en eso y también hay una compañera Trabajando con él Que pues también está muy muy Muy, muy bien este, Bueno, desarrolla dentro de este, esta Área de la divulgación Si Qué gustan madre. seguirla se llama Jocelyn Este, ¿qué? Daniel de, pa, de Pollo Creo que sí, ¿no? Este ya también ¿Qué? está haciendo divulgación Si gustan seguirla también y pues ahí este, con él yo, yo también pues me meto en ciertas partes aplicadas a la industria, ¿no? Entonces mi primer proyecto fue desarrollar nanomateriales para degradar colorantes orgánicos. Astro y mucho. ¿Cuál era la diferencia que yo quería hacer? Era encapsularlo en resina 3D y hacer cápsulas, ¿no? Pero pues era un trabajo extenso, muy extenso y entro con el doctor Albino este con, bueno me empapo más de lo que está haciendo Irving le digo sabes qué ya sé qué podemos hacer qué okay. agarrar las pencas del agave cuando lo giman, extraer la pulpa lo que los activos que se puedan obtener de ahí y usarlos como cicatrizantes digo yo tengo conocimiento y pues porque lo he visto cuando te pegas, cuando te inflamas, agarran una sábila, la cortan, cosen y te la ponen, ¿no? O la, o la cebolla también, a ¿no? veces. Remedios muy caseros, ¿no? Entonces digo, pues, mi, mi pensamiento fue al que la agave es un primo lejano, digamos, de la, de la aloe vera, debe de tener ciertos compuestos activos similares. Entonces, pues, ahí empiezo a trabajar y creo que sí se puede. Me dice, va.
1: Y es que aquí este, cabe recalcar que pues en el tiempo en el que empieza el proyecto y toda esa onda, pues venimos, vamos a Rancho Aislados, conocemos un poco más, nos empapamos cerca del maguey y en uno de esos temas sale de que, oye, ¿sabes qué? La planta, la penca de tal, de tal maguey funciona como cicatricente para heridas, ¿no? Uh -huh. Y aquí mi compañero fue como de, oye, pues el maguey es primo de la sábila, ¿no? ¿Tendrá algún tipo de, de parecido? ¿Podrá funcionar en algo? y muchas de, los, de la, las personas de la comunidad de Planes San Miguel nos comentaban es que aquí, por ejemplo, lo asamos, lo cocemos o, o lo preparamos de una u otra forma y nos ayuda para, como medicamento, ¿no? como técnicas tradicionales. Entonces ahí vamos metiendo un poco de, de información, de investigación y aterriza con él con los nanomateriales, pero ya con, con, el, con el maguey. ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya en ese momento ya nos habíamos consolidado como un proyecto de investigación, de divulgación científica pero pasa que el año pasado este, sale el segundo concurso de, emprendimiento de proyectos de emprendimiento sustentable en la UAP y pues okay. se, va, se meten 13 proyectos y pues dentro de eso el, nosotros pasa, pasamos por una serie de eliminación en la que nos presentamos con diferentes este, eh, coach de, de proyectos. Nosotros este, pues, preparamos nuestro speaking, pr eh, proponemos este, muchas cosas de lo que el proyecto Agave viene haciendo y resulta que ganamos el, ese concurso, resultamos en el primer lugar, ¿no? Entonces todos así oye, qué, qué cool, ¿no? Sí. ¡Gracias! Muchas gracias. Entonces nosotros este, pues ahí, eh, tuvimos ahí como el, el, el apoyo por parte de la universidad de poder este eh, representar, perdón, de poder representar el proyecto sustentable en, en, otros, eh, en otros ámbitos y resulta que en junio, eh, bueno, en marzo sale la convocatoria del Ford College Community Challenge que es prácticamente un concurso por parte de Ford para crear comunidades sostenibles, para proyectos que puedan ayudar a, a las comunidades eh, a empoderarlas para que ellas mismas puedan este, pues, ser sustentables, ¿no? Entonces nosotros, eh, nosotros y pues también yo dije, oye, esto se puede aterrizar directamente para Plan de San Miguel que es el la localidad donde se ha estado apoyando, donde hemos recopilado información, hemos estado trabajando también este, en visitas de campo, empezamos a conocer ingenieros, empezamos a meternos aquí un poquito a la UTT A ir a los congresos que se estaban haciendo acerca del, del maguey Y me empezó a, recopi a, bueno, a recopilar información acerca, acerca del maguey Y le digo a mi amigo, ¿qué onda? Este, nos metemos para el Ford College Community y dice, pues va, ¿no? este, la Bob nos apoya y nos, nos ayuda a hacer wow. este, ahí el, el modelo de negocios y resulta que va, nos metemos todos, metemos, este tan solo a, tenemos aterrizado dos proyectos tal cual, okay. y de, de los seis que ya veníamos manejando, y dijimos, pues dos, con eso es más que suficiente. Entonces concursan 82 universidades, está la Ibero, la UNAM, el Poli, este, el TEC de Monterrey, este, la NAWAC, diferentes este, universidades sí. públicas, pero en especial eran privadas, ¿no? Claro. Wow. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta del potencial que tiene el proyecto, porque nosotros nos habían dicho, no, pues este, eh, pues van a concursar en, este, en esta categoría a ver qué tal sale, ¿no? Y nosotros diciendo, bueno, pues nosotros que podemos competir contra universidades así de sí. alto prestigio, ¿no? Y aparte, pues siendo físicos, les le comento que nosotros no nos enseñan esta parte de emprender, ¿no? Claro. Sino, o sea, abordar los problemas, pero de una forma un poco más meticulosa, pero como ciertas áreas, ¿no? Entonces, ahí como que nosotros empezamos a picar piedra por todos lados, ¿no? Pues, ¿qué, cómo, ¿cómo es esto del, del emprendimiento, no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita? Sí. Y, o sea, la universidad nos empezó a dar como esas herramientas, ¿no? Entonces, pues, metemos nuestro modelo de negocios, este, metemos el proyecto y resulta que sí ganamos dentro de los cinco mejores proyectos a nivel nacional. Sí. Entonces ahí sí nos dimos como la tarea de decir, oye, que okay, el proyecto es sustentable, el proyecto, la, el, la neta, sí nos, nos ha brindado muchas experiencias y, y pues podemos hacerlo mucho más grande. Y es justo ahí donde empezamos nosotros también a hacer un poco más de divulgación, empezamos a hacer, este ahorita ya hicimos la primera feria de ciencias el 21 de noviembre allá en la, en la localidad de Plan de San Miguel, pero en realidad este, nosotros buscamos a, a abarcar tres frentes, ¿no? A abarcar emprendimiento, a abarcar este investigación. investigación y divulgación de la ciencia.
0: ¡Qué padre! Digo, es que estoy como <risa> tratando de rebobinar toda la, la información. O sea, de entrada, como dicen ustedes, es un trabajo de investigación de bastante tiempo. Y digo, me da risa porque yo igual soy, comunico o sea, soy comunicóloga. Pero me dedico ahora completamente a lo que es educación ambiental, ¿no? Y ustedes son físicos y ahora también están como en un área que tiene que ver con, con la tierra, ¿no?
1: Sí, claro. y, y pues. Ajá, perdón, continuó. discúlpame.
0: No, no, no. Continúa, <risa> continúa. Yo no, estoy aquí para escucharlos, Ah <risa> no, sí.
2: De hecho, lo que pues como que nos dio el precio, como es un proyecto buenísimo, fue el, POR, el concurso de por, porque es, estamos a la altura. De escuelas que sí se preparan para eso, como son el TEC de Monterrey, Paed, Anáhuatl, que prácticamente sí tienen una materia que es emprendimiento, ¿no? Este, platicando con personas eh, en otros trabajos, pues dicen que estudiaron en el TEC de Monterrey, literal, decían que tenían una materia que se llama este, desarrollo de proyectos, una cosa así. Y hay una forma de graduarte okay. que es con una empresa, entonces, bueno, como ¡Miren! tipo es una, una microempresa se podría decir. Sí. Entonces, ellos iban enfocados a eso, ¿no? Y nosotros que no teníamos ninguna idea de eso, y llegamos a ser como de los cinco mejores, pues como de tenemos algo bueno.
0: Hay potencial, ¿no? Como dicen, hay talento, hay nada más puedes apoyarlo,
1: y... ¿no? Claro, sí, sí. Nos, ha sido una... Han sido dos años ya de, de trabajo, o sea, realmente agradezco mucho a Rancho Islados que nos ha podido brindar la oportunidad de no solamente eh, verlo, el, el proceso así de cerca, sino meternos. Hemos, hemos ido a destilar con el maestro Leopoldo, con el maestro de allá de, de planta. Hemos, hemos podido ahí ver la, el corte del, del maguey, o sea, realmente relacionarnos y estar de cerca con, con la planta, ¿no? Porque, o sea, está padre toda esta parte de, de investigación y toda la onda, pero yo siempre regreso y me doy un paso atrás y digo, ¿qué problemática es la que hay, no? O sea, Realmente, o sea, el proyecto está muy padre, lo del maguey y toda esa una pero realmente mmm, yo veo el proyecto como un potencial también para eh, apoyar al medio ambiente. Porque sabemos que, es. que, que o sea nosotros como seres humanos, pues no estamos acabando los recursos naturales y pues prácticamente lo que buscamos con la con el maguey simplemente es, ok, tenemos una sobreexplotación, tenemos una demanda, pero también nosotros queremos dejar, y eso es parte de Rancho Islados que nos ha compartido, de dejar una parte de nuestros magueyes para reforestación. Porque el maguey, como ya comenté, solamente florea una vez en la vida, pero como estamos dentro de la reserva de la biosfera, pues ahí tenemos una variedad increíble de animales que están en, en correlación con el maguey. Entonces, a mí en lo personal se me hace un, un proyecto muy bonito, que realmente Aislados nos pudo transmitir esa parte de... El, el, el maguey es mucho más que, que, que una planta ¿no? Ajá, el, el,
0: y sin un dicho de
2: que el agave no solo es mezcal
0: Así es, justo la semana pasada Para quienes no han escuchado el, el programa Ya está en, en Spotify Justo nos platicaba que también tienen esta parte De, de cerrar el ciclo con, con el maguey Nos platicaba un poco sobre eso Y qué padre encontrar esto que es Valorar, valorar lo que tenemos porque tristemente gente que es fuera de México Encuentra todo el amor y cariño hacia lo que nosotros tenemos aquí Que es la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán Somos afortunados, justo ayer, iba aquí, este, platicando ayer con mi mamá Hablábamos acerca de la semilla de sotolín ¿no? O sea, como estamos en un proyecto que se llama El Bosque de los Niños Y le enseñamos a los niños precisamente a poder conservar eh, los sotolines y tardan miles de años en crecer, o sea, para que tú vuelvas a ver un sotolín como esta ahora, tienen que pasar miles de años, ¿no? Nosotros sí. vivimos, si bien nos va, como 100 años, ¿no? <ríe> si bien nos va. Sí, exacto. Y entonces, el, el poder transmitir este tipo de conocimiento a los niños, el poder valorar lo que tenemos en casa, eh, y que no son paisajes que vas a encontrar en otro, en otro país, ¿no? Lo tenemos sí, claro. aquí en México, lo tenemos afortunadamente a 30, 40 minutos de Tehuacán y que nosotros, me incluyo, que tenemos la oportunidad de ir a la universidad, de tener una carrera y qué mejor que aplicar todo lo que conocemos dentro de la comunidad y todavía el plus de que es para a favor ¿no? en favor de, sí. del ambiente sí, sí. y qué padre que eh, ustedes puedan como aplicar algo completamente desconocido ¿no? porque al menos en mi caso yo me veía como en una empresa creando contenido ya saben el área de comunicación foto yeah. video y así y ahora utilizo la comunicación sí, pero para transmitir conocimientos Exacto. de educación ambiental y me parece interesante el hecho, digo, rebobinando todo ya a lo que quería llegar uh -huh. que esta parte de, de no solo utilizar el producto de explotarlo hasta cierto punto sino nosotros lo, lo vemos como gratitud a la madre tierra Exacto. decir ok, sí, sí estamos haciendo este proyecto, estamos conociendo esto, pero al mismo tiempo no lo estamos eh, acabando porque una frase que Tenemos ahí en Noisca México es El 50% de tu trabajo es el futuro O sea, lo que no estés haciendo ahorita 100%. Te va a afectar en el futuro Y qué padre que haya Esta oportunidad de decir Voy a utilizar esto Pero el 5% me dijiste Se utiliza para la reforestación Porque ahí también entran los polinizadores Etcétera. Entra eh, mm. lo que es el suelo ¿no? Toda esta parte de Que no se desgaste tanto y conocer algo tan bonito que es el, el agave, ¿no? ¿Y que, quién diría claro. que, que en algún momento se volverían los expertos <risa> en este tema, no?
1: Eh, pues fíjate que ha sido difícil, o sea, realmente, y es lo que le, le comento siempre a, a cualquier persona que nos, nos pregunta acerca del proyecto, o sea, si hemos llegado aquí ha sido porque pues nos han ayudado muchas personas, ¿no? Newton decía que si hemos llegado hasta acá es porque nos hemos subido sobre hombros de gigantes, ¿no? O sea Toda la información que nosotros hemos recapitulado, que hemos este, podido eh, obtener acerca de, de muchas cosas, pues, ha sido ayuda de, de pues, muchos agentes que nos, han, que nos han ayudado, tan solo eh, Don Félix, Don Miguel, Don Tello, este, eh, el, el técnico Miguel Ángel Rodríguez, que ha sido una pieza importante que cuando él empezó a, a empaparse acerca del proyecto, él dijo, ¿sabes qué, viejo? Yo no sé qué onda, yo me pongo a estudiar, pero quiero trabajar contigo. Y así, así empezamos, o sea, empezamos o sea, a, a encontrar diferentes este, amigos en diferentes áreas, ¿sabes? O sea, te comento ahorita de, de miguel por ahí miguel si nos ves, saludos, un saludo, miguel. Migue.
0: Saludos.
1: Sí, ahorita él está apoyándonos a, eh, junto con el técnico Ismael, los dos son de la UTT, este, ellos este, dicen, ¿sabes qué? Yo creo que ahora podemos, tenemos la capacidad, con lo que tú sabes, con lo que yo sé, hacer una sinergia y poder hacer algo mucho mejor con la planta del maguey, ¿no? O sea, es lo, es lo bonito que yo les comparto. O sea, yo no sé agronomía, yo no sé nada de nada. Por dos. <ríe> pero, pero lo, que sí, andamos, lo ¿no? que sí sabemos es matemáticas, ¿no? Está ahí. ¡Qué sí, Y sí. eso nos ha, nos ha abierto, pues, un, un gran campo, ¿no? Ahorita prácticamente lo, lo aterrizamos al maguey, pero pues nuestro potencial puede ser para muchas plantas, ¿sabes?
2: Y es que pues, como decía un profesor, ¿no? O sea, no podemos saber todo, pero sí podemos trabajar con quien se lo sabe. Y Justo. también Don Miguel siempre nos dice, no, no seamos todólogos. Para eso hay alguien, o sea, Cuéntate trabaja con alguien dice. Sí. sí. O sea, el sí. chiste es que trabajes juntos y logran algo. Y dice, algo chingón. Exacto,
0: <risa> Entonces, exacto. Entonces, pues. <risa> Medio ni un... al caso lo que voy a decir, pero pienso en, en Goku cuando dice fusion, ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> Hacen fusión, ¿no? Exacto. fusión, esta parte de, de poder combinar. Mira, yo he visto y he pensado que las matemáticas están en todos lados, está el, el mundo está hecho de matemáticas y me platicabas, bueno ahorita si quieres repetirlo, lo que decías de, de las semillas de del de agave uh -huh. y que estadísticamente tuviste que hacer como las, eh, las pruebas, okay. bueno, sí. bueno, bueno cuéntanos, cuéntanos, okay. bueno, repite ese sí, speech.
1: Okay. Este, <risa> bueno pues en esta parte de diseño y optimización este, nos, a nosotros nos enseñan cómo hacer este, me, como Tener ciertos parámetros que vamos a estar midiendo, pero va a ser, este, va a ser como de manera estructurada para al final tú poder sacar tu análisis. Resulta que este, el maguey cuando florea este, puede tener hasta 20.000 semillas. Puede dar 20.000 semillas, pero en la naturaleza solamente va a germinar una vez al año. De esas 20.000 semillas tal vez y en las mejores condiciones unas 100, 120 semillas, pero las demás ahí van a quedar. ¿no? O sea, ya ahorita ya investigando y, y este, empapándome un poco acerca del tema Bueno, resulta que este, hay, sí hay que inyectarle como, por así decirlo, cierta energía a la semilla para estimularla y hacerla crecer Pero en la naturaleza a veces eso no, no pasa, ¿no? Entonces este, nosotros lo que, lo que hicimos pues fue este, mover ciertos parámetros Ahorita ya nos dimos cuenta que yo empecé con dos, pero en realidad son muchos más parámetros este, Pero tenemos nosotros la, la facultad de poder mover esos parámetros Tener un modelo que nos, nos va este, diciendo cómo hacerlo Y al final analizamos todo eso y decimos Con cierta seguridad, con un 85, 90% Te puedo decir que vamos a tener esta, esta, este, estos datos ¿no? O estos resultados ¿no? Entonces, como dices, no es un proceso muy lento Tan solo la germinación ahorita la reducimos a 5 días en las mejores condiciones Ahorita trato de no estresar tanto las semillas, sino en unos 10, 12 días estar germinando esa semilla, pero pues yo es lo que he comentado, ¿no? O sea, de nada sirve tener este, la, la ciencia, de nada sirve pues tener un buen proyecto pues, si no llega a, a las comunidades, ¿no? o sea el, el punto de acá es que pues hemos, hemos podido este, ahorita venir a, a, pues, a vivir un tiempo en la, en la localidad empaparnos de los conocimientos tradicionales, de qué, qué otros usos le dan a la planta, y, o sea, yo estoy fascinado con el maguey, pero he ido, por ejemplo, con Alex Hernández, por cierto, también síganlo, es un fotógrafo increíble, con él he podido ir a ver unas tomas increíbles de los atardeceres, fotos de los magueyes, y él me dice mira esta planta es para esto esta es para esto eso es y es como viejo no más o sea cada vez que yo voy me enamoro más de la zona o sea sí. eh, estamos dentro de uno de los desiertos más grandes de cactáceas del mundo y está Imagínate. acá en México y aquí en Puebla y, y o sea y tan solo ir a distraerte unas dos horas ir en bicicleta A él le encanta ir en bicicleta yo fui y me parecía abuelito y le decía, viejo ya no puedo más pero él así no no no, vamos y pero en verdad unas vistas y unas y unas fotos increíbles o sea yo creo que la zona es, eh, de Maguey estaría preciosa, pero estaría súper bonita si tuviéramos mezquites, si tuviéramos masguajes, tamarindos. Tan solo, pues en toda la zona hay muchos climas, ¿no? Así es. Y es lo que nosotros decimos: o sea, tal vez ahorita nomás la aterrizamos para cierta área pero en realidad tenemos el potencial, si tuviéramos los medios, las herramientas para poder eh, hacerlo mucho más grande, tener con los, eh, amigos o personas que también quisieran integrarse, o sea, eso es lo padre de, de ser físico, no es como lo, el superpoder que nosotros tenemos de que, pues no conocemos, podemos salirnos con alguien, pero a pesar de lo que tú tienes, nosotros hacemos investigación y de que sale, sale, ¿por qué? Porque yo tengo una metodología, nos enseñó, tuvimos un excelente profesor que... O sea, él nos, nos transmitió ese amor por, por, por hacer experimentos, ¿no? O sea, es lo, que yo, es lo que yo siempre les he dicho, o sea, viejo, o sea, tenemos las herramientas, ¿no? Si no sabemos, aprendemos, pero eso es lo bonito de estudiar Y siempre es lo que les digo, ah, porque en la parte de educación también estoy dando ahorita este eh, clases, asesorías en el bachiller de, de, de Acatepec Entonces okay. ahí tenemos eh, tengo los, los alumnos, les digo, oigan chicos, ¿qué quieren hacer, no? Este, les voy a enseñar qué es que la ciencia no es aburrida, ¿no? Llevo experimentos, les enseño esto, les enseño aquello. Y es lo que, pues trato de, de enseñarles, ¿no? Que a, al fin y al cabo las matemáticas, la física, es bonito, es un mundo totalmente diferente. Pero cuando tú logras tener esas herramientas, o sea, ves las cosas de otra forma, ¿sabes? Entonces, es como el panorama que tenemos, ¿no? Eh, ahí se me trae un poco la lágrima, no, no, pero no, yo no, veo los pues. chicos, ¿no? O sea, creo que... Si podemos, este, si un, si un chico le das esa esa herramienta fundamental y le, le das ese, ese le, le das en esa, en esa herida de, oye, ¿qué segurita, pasa? ¿No? Ah, exacto, le das ese ruedito, o sea, puedes hacer que ellos sean científicos, ¿no? Porque así pasó, ¿no? Yo siempre pre preguntaba y yo creo que muchos de mis compañeros me van, van a decir lo mismo. Es que yo estudié, 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 eh, o estudié una carrera de ciencias porque tenía muchas, muchas preguntas, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Yo, ay, mi mamá si me escuchara, ahorita me diría, no, por tu culpa cuántas lavadoras no, no echaste a perder, cuántas, <risa> ay, este, no. cuántas televisiones no abriste, o sea, a mi papá le de ver una cámara de video porque
0: ah, yo, ándale. porque yo quise ver, oye,
1: ver cómo funciona la cámara y, en la, y que la rompo y dije, bueno, pues ya, y saqué muchas, muchas cosas que, pues, la física me ayuda a comprender, ¿sabes? Entonces, este, bueno, Regresando al del proyecto, pues eso se aterrizó en eso, en hacer, en hacer investigación, en hacer proyectos, en, con, en poder contactar eh, personas que, que saben, pero que pues contigo pueden, pueden hacer una sinergia mucho más fuerte, ¿no? Tan solo Yolotzin, que es otra chica de Chapingo, ella, este, eh, estamos en contacto, en, en contacto este, en, en contacto, este, continuo, y le preguntó, oye Yolotzin, este, ¿qué pasa, este, si tengo por ejemplo esta plaga, ¿no? Y ya no, ella como estudia agronomía sustentable, este bueno, ella dice, no, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes hacer esto, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita de que si nosotros pues no sabemos, podemos preguntar y en cualquier forma, pues, entre los dos podemos llegar al mismo resultado, ¿no? O sí, a lo sí. mejor a un resultado mucho más mucho, okay. mucho más óptimo, ¿no? ¡Qué bonito! <risa> no, ya,
0: ya estoy inspiradísima. Y ojalá las personas, sobre todo estudiantes, si nos están escuchando, siéntanse inspirados por esta historia. Yo me siento muy inspirada porque qué padre que sea un, un proyecto que va a ser a futuro, ¿no? Es, sí, sí. es sustentable, es a futuro. Muchas gracias a Félix y también nos manda saludos por allá, a Félix, que fue quien nos... Nos invito a, a, a realizar este tipo de contenido y el día de hoy compartirlo. La verdad es que a mí me gusta mucho. Ya para ir cerrando, tengo una pregunta súper, este, bueno, que le quería hacer desde el principio. Eh, sobre las semillas de agave, ¿ustedes conocen o llevan algún proceso para la conservación de la semilla del agave? ¿O por aquí tienen la semilla y luego luego la, la siembran? ¿O lleva algún...?
1: Eh, no, sí, de hecho, sí lleva, sí lleva este un tratamiento o una forma de, de poderla almacenar, o sea, eh, lo que se hizo con, con, con Rancho Aislados, ellos pues tienen tenían, o tienen su red de productores en la cual pues esperaban que los magueyes sacaran su, su, su flor, de, eh, nosotros tratamos de, de, de ser sustentables y pues obviamente no, no, no afectar el ciclo de, de, de reproducción del maguey, eh, se, se, se cortan solamente cierta cantidad de semilla, la demás se deja para propagación de, forma, de manera natural pero pues sí hay que hay que tenerle ciertos ciertos cuidados no ahorita lo que sí estamos viendo es que pues hay que llevar un proceso hay que cuidar la semilla porque pues resulta que si sí pierde la viabilidad no de poder germinar
2: Conforme el tiempo, sí
1: ¿no? ahí en la red de productores lo que hacemos pues eh, tomamos la semilla se, se prepara, se desinfecta y se almacena en frascos y hay que tratar de mantenerlos pues a, a, pues a temperaturas y a condiciones óptimas, no, no simplemente es ya la tengo y, y ya la, la, la guardo, ¿no? porque o sea, nosotros sabemos el valor que tiene la semilla, ¿no? o sea, tan solo este, bueno, ahorita en, valor, en precios comerciales la semilla es muy muy cara, pero así nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de que pues la red de productores tienen sus parcelas, tienen sus magueyes que fueron de, de manera de silvestre o, o lo, lo reprodujeron de otras formas, pues se, se, de una u otra forma se tuvo que esperar X cantidad de años para que pueda madurar el maguey, pero mínimo son unos 8 años, Entonces, imagínate esperarte tan solo 8 años nada más para poder recolectar la semilla, pues sí, o sea, para nosotros sí es importante y es, pues, es una tarea difícil, pero en realidad pues, es algo que hay que hay tratamos de, de, de mantener ¿no? Que las semillas se mantengan en óptimas condiciones Que no tenga este, algún otro este, factor que le influya Y pues tratarlas de mantener
0: Sí, sobre todo, sobre todo alguien lo tiene que hacer Y qué padre que sean ustedes los pioneros en este gran proyecto Muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartirlo Gracias a las personas que están en vivo Los que están escuchando el podcast eh, ¿Algo más que quieran decir antes de irnos?
2: Pues nada, en lo personal eh, espero que pues hayamos picado como dice Irving espinita en alguien Y pues que se, que se hagan más proyectos Al final de cuentas todo, todo es un ciclo, ¿no? Así y es. si no seguimos ese ciclo pues en algún punto se va a terminar o se va a romper Se pierde, Así Entonces es. tenemos que continuar con el ciclo, tomar y dar, tomar y dar es de la mejor forma en la que podemos seguir teniendo pues estos atardeceres bonitos como dice Irving este, los mares limpios también hay muchas cosas y pues realmente apoyar esos, esos proyectos que, que son los que nos van a hacer todavía tener mejores climas porque ahorita el calor
0: Sí, con lo que feo. está sucediendo ¿no? en sí. la floración se está adelantando bueno sí, hay muchísimas sí. cosas que, que se tienen que tomar en cuenta y qué padre, muchísimas felicidades por los concursos, ojalá vengan gracias. más y, y que sí. la WAP siga triunfando porque aquí somos WAP. Ah. <risa> ok, pequeño spoiler. <risa> Pero también amamos rayos y cap, claro que sí. Claro que sí, sí. <risa> y Giovanni así como de ya, córtale la señal <risa> <risa> Hombre, pues muchísimas gracias, me encanta gracias, su proyecto. En redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar? Por si alguien tiene
1: alguna pregunta Sí, o algo. estamos eh, ahorita en Facebook como Proyecto Agave. Muy bien. Eh, pero igual, nos gustaría que pues, visar, visitaran también Rancho aislados. Estamos en la carretera federal Aguacuapan de León, en el kilómetro 52. Ahí nosotros ya estamos montando pues, todo, toda la tecnología, la estamos tratando de, de llevar al rancho este, para que pues, se, 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 se empiece a trabajar con esa problemática que hay. ¿no? O sea, el, la, el consumo del mezcal sí es importante, pero yo creo que el enfoque que tiene es más el del, del rancho pues es, sí, pero qué más, ¿no? Qué Así más es. dar, ¿no? o sea Si ustedes lo visitan, es un lugar súper bonito, increíble, o sea, no es porque yo trabaje ahí ni porque nos estén patrocinando <risa> ni no, nada, no pero, o sea, en verdad, yo creo que todo lo que eh, Don miguel Don Tello y Don Félix han hecho y todo el equipo de Aislados, o sea, han yo creo que se han subido a esta parte de, de tener un sueño bonito de hacer algo sustentable, de poder entregar algo de calidad. O sea, yo creo que eso es simplemente, pues, un montón de trabajo y que nosotros estemos ahí colaborando en investigación, en desarrollo, en que, pues, nos den la apertura de estar ahí viendo el proceso, no solamente de cerca, sino involucrarnos en eso. Yo creo sí, que padre. es una experiencia increíble y, y, pues, visitarlos en el rancho, van a ver que, pues, ahí le estamos trabajando.
0: No, hombre, pues, muchísimas gracias, felicidades, gracias. chicos, me ha encantado tenerlos el día de hoy aquí en cabina. Agradecemos en Controles Técnicos a Giovanni, a Carlitos, quienes están ahí eh, todo el rato a, al pie del cañón Para que este programa pueda salir, gracias y cap por eh, permitirnos estar aquí el día de hoy Sin más, me despido, muchísimas gracias por, por compartirnos, eh, ya les dije como tres mil veces que sí. estoy inspirada el día de hoy Pero en realidad lo estoy, gracias y bueno pues ya nos estaremos escuchando eh, la siguiente semana. Espero no sea la primera vez tenerlos, que tengamos más. Ya que nos digan, ya ganamos otros cinco o seis concursos. Claro. Y yo sé que van a venir muchísimas cosas más increíbles para ustedes, para el proyecto. Y nada, ya me despido porque dicen que el que mucho se despide, pocas veces tiene que irse. No, me gustaría <risa> mandarles
1: saludos a todos claro. mis compañeros de la Facultad de Física. Este, en especial a Yadi, a Emi, a, a Aisha, a Paula, a Daniel, a Daniel Chávez, a Daniel Morales y un agradecimiento a, pues, a todos los profes que nos han ayudado, al profe Roberto, a la doctora Patricia que pues, han hecho que una idea que surgió en pandemia nos haya, nos haya hecho venir hasta acá no sí
0: no, hombre y esos son los mejores maestros ¿no? que claro. impulsan a sus alumnos a crear este tipo de cosas así que un brindis imaginario por nuestros maestros Saludas. <risa> <risa> Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Sin Muchas más, gracias. nos despedimos de este su programa Hablemos de. Yo soy Sandra Santos Robles y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego. Hasta
1: luego. Hasta luego.